0: Você já ouviu falar do Seripop? Uma definição para a música pop japonesa, principalmente do período da década de 80, que voltou com força como mais um exemplo da mania do retrô atual dentro da internet? Esse é o assunto desse episódio do Papo Fiado Podcast. É. E hoje nós vamos falar mais uma vez um pouquinho de música ah, Lembrando que nós estamos no Ancho, no Spotify, ah, no Google Podcasts E logo logo a gente vai estar no YouTube Vou colocar também os episódios lá no YouTube ah, Se você quiser escutar a gente é só ir para lá também Então, iniciei falando do Siri Pop E esse é o assunto que nós vamos tratar hoje e esse assunto me veio à cabeça para esse episódio do, do, do podcast Porque outro dia, é, meio que como magicamente ou algoritmicamente Se existe essa palavra Eu me deparei com várias recomendações do YouTube da, De música pop japonesa, principalmente dessa época Algumas com vídeos de animes é, da década de 80 Atrelado às músicas do Siri Pop e dentre os vídeos, é, o que se destaca principalmente é o de Maria Takeuchi e a música Plastic Love. Nesses vídeos eu me deparo com comentários uh, com jovens comentando cheios de nostalgia, de algo que não viveram. Outros abraçando aquela música da década de 80 como uma grande novidade. E, pra, e para os ocidentais é e, e ao mesmo tempo não é. E depois eu explico uh, o que eu quis dizer aqui. Uh, e pronto, eu percebi que já se tinha mais um revival desses da internet. Não é nenhuma novidade como a internet e o YouTube, ele tem sido uma fonte interessante de fenômenos musicais que tem abraçado estéticas do passado. Vide aí o, o vaporwave E necessariamente aqui no caso o YouTube, ele se transformou, ele é, ele, nem se transformou, ele foi se transformando ao longo do tempo e atualmente é... Uma coletânea de discos, de artistas antigos e novos, enfim. É uma plataforma que acaba, de certa forma, sendo utilizado para esse fim também. Né? Aí é aquilo, basta o algoritmo fazer a sua mágicazinha e, boom, temos um novo revival. Um artista antigo é hiper reconhecido, né? como que tem acontecido com esse fenômeno do revival do seri Pop, no caso. O crítico musical britânico Simon Reynolds, ele já havia investigado o fenômeno da nostalgia da cultura pop em geral ali na música também, em seu livro denominado Retromania, o vício da cultura pop em seu próprio passado. Isso aqui já traduzido, é, traduzindo ele em português. Nesse livro, o autor observa essa questão da nostalgia moderna. E destaca principalmente o papel da internet, das mídias digitais, da conexão de banda larga como um fator muito importante. Ele observa que essas ferramentas, de certa forma, elas comprimiram o tempo e a existência histórica e, fa e o fatiaram em pequenas pílulas que elas são manipuladas ao bel prazer dos dos indivíduos, das pessoas, dos usuários. No, no caso aqui nós temos como exemplo o próprio YouTube. Um determinado tempo histórico, um, uma determinada existência histórica é fatiado em um vídeo, compilado e colocado no YouTube para um, sei lá, um, um show do do Led Zeppelin, de, por exemplo, 1977 em tal lugar em tal ano, em tal dia, ele é fatiado daquele momento histórico e colocado na internet para quem em qualquer tempo estiver poder ver nesse caso dele. O mesmo Simon Reynolds, ele escreveu um artigo no jornal The Guardian chamado Total Recall, Why Retromania is All the Rage. Uh, nesse artigo, o próprio crítico comenta como a música ela é mais suscetível de ocorrer esse fenômeno do que outras formas de arte. Então ele escreve o seguinte, aí abre aspas por Simon. Retro não é um fenômeno completamente novo, é claro. O pop ele tem uma extensa história de revivals e distorções criativas do passado musical. O que é diferente na retromania contemporânea é o aspecto da recordação total da recordação instantânea e da recordação exata que a internet torna possível. Os fãs podem se afogar em toda a história da música sem nenhum custo, porque ela está literalmente lá para ser tomada. Desde o arquivo do YouTube de apresentações de TV e shows, a incontáveis blogs de música, moda, fotografia e design, a internet ela é um banco de imagens gigantesco que incentiva e permite a replicação precisa de estilos de época, seja aí um gênero musical, gráfico ou moda. Como um resultado, o escopo para retrabalho imaginativo do passado, os erros de reconhecimento e mutações que caracterizaram os cultos anteriores da antiguidade, ele é reduzido. Aí fecha aspas por simon reynolds então por que foi que eu fiz toda essa introdução de nostalgia e nostalgia moderna no caso retromania uh, e o que isso tem a ver com city pop eu respondo a você tudo tem tudo a ver todas essas características podem ser vistas nesse novo revival que, a, que o Siri Pop ele tem tido, principalmente para os ocidentais. Tem conhecido a música pop japonesa daquela, da década de 70, 80, principalmente, somente agora, a partir dessas mídias digitais. O sucesso do Siri Pop, de certas músicas e vídeos do siripop Pop, é, é mais um exemplo dessa retromania, que é... De certa forma retroalimentada pela internet E como foi que isso começou de fato? Bastante utilizado por artistas de movimentos musicais típicos da internet Como o vaporwave que eu já falei Ou o Future Funk no YouTube, eles trouxeram à tona o Siri Pop. Foi ali meio que como começou tudo por aqui, né? no lado ocidental do planeta. O YouTube e o gracioso algoritmo de recomendação foram os responsáveis diretos para alçarem ao público ocidental essas antigas músicas do Siri Pop, que agora na tentativa de sair um pouco das informações rasas, compiladas na internet do que geralmente se encontra sobre o estilo, o siripop japonês. Eu vou utilizar uh, o trabalho, o artigo científico de Moritz Summit, que é da Universidade de Friburgo. O artigo dele uh, se chama A Intermedialidade e a Construção Discursiva dos Gêneros Musicais Populares, o caso do japonês siripop. Esse artigo ele vai trazer um pouco das da história do Siri Pop e trazer um pouco mais do que a gente encontra por aí uh, na internet. E, e esse artigo já deixa bem claro de como o YouTube e a internet foram responsáveis por trazer esse período da música pop japonesa para nós, para o público ocidental principalmente aqueles que já, de certa forma, não estavam tão familiarizados com esse estilo. Eu vou me utilizar de muitos trechos desse artigo dele, que eu vou deixar nas referências aí, para quem se interessar, o texto está em inglês, e ele faz uma compilação muito grande do que é o Siri de como tem-se havido um certo revival dele, não apenas para nós, público ocidental, mas para para os orientais, para os japoneses também, principalmente com artistas novos, dizendo que gostam, trazem elementos dessa música para suas músicas atuais, né? Olha só o que ele diz aí e abre aspas, principalmente sobre a música de Maria Takeuchi, que é chamada de chamada Plastic Love de 1985. Abre aspas, ela acumulou mais de 22 milhões, 22 milhões de visualizações no YouTube entre o verão de 2017 e o início de 2019. Ele destaca aqui que outras produções japonesas que eram mais marginalizadas, né, como o álbum ambiente Through the Looking Glass, de 1983, de Midori Takada, que também encontrou um caminho com os ouvintes ocidentais né. E ele destaca que a partir de 2019 é muito tranquilo, é muito fácil de se perceber comunidades de fãs diversas né, que têm se reunido em fóruns da web, canais no YouTube, grupos de Facebook que, diz, que buscam discutir música pop não só japonesa, mas de outros países asiáticos das décadas de 70 a 2010 que estão sobre o rótulo de City Pop. Beleza, mas aí você me pergunta, tá, ok, entendido essa questão uh, da nostalgia, do pop. mas o que é de fato o pop? O que é de fato esse estilo de música? O siripop, ele é um gênero formado por uma combinação de vários outros elementos, de uma série de vários gêneros musicais. E como eu já havia dito, ele foi bastante popular nos anos 70 e 80. Por isso muitos autores de e você pode uh, pesquisar, Uh, se de fato existiu ali uma identidade musical De um movimento Já que ele é uma colagem de outros pedaços da, De música, principalmente norte-americana Fazendo um recorte histórico Nesse mesmo artigo O Moritz Summit Ele buscou trazer ali Em que momento o, o City Pop essa, essa denominação City Pop Iniciou, começou a aparecer Na imprensa musical uh, japonesa e nessa pesquisa aqui, cabe um adendo, ele fez uma busca por 52 publicações japonesas aí Entre artigos de jornal, imprensa musical, com revistas, revistas, blogs, livros da imprensa musical E no período de 1977 a 2016 Óbvio, essas publicações tinham que trazer alguma coisa sobre o rótulo ali, Siri Pop de alguma maneira e ele descobriu que as primeiras referências sobre que estão próximos ali ao gênero musical Siri pop ela se dá lá em 1977 sobre a banda Happy End da, na revista Young Guitar nela ali aparece uma tentativa de definição para um novo estilo de música que foi denominado de Siri music no entanto a ocorrência de fato do termo Siri pop né Siri pop mesmo Uh, o autor achou em uma resenha escrita no jornal Yomiuri Shimbun de 1981, e aí, aos japoneses que estiverem me escutando, peço perdão. O álbum, é, ah, o álbum se chama First Light é, e, é de, e ele é de Makoto Matsushita. Ali aparece a primeira ocorrência do termo seripop. A partir daí, a indústria musical começa a usar o termo Siri Pop para comercializar esse tipo de música pop japonesa. O Siri Pop ele é uma ramificação da New Music da década de 70 e traz como principal referência o Happy End, que eu já havia falado, e o álbum Kazemati Roman de 1971. Não é um álbum lá que possua similaridades com os Siri Pops, as músicas do Siri Pops, principalmente da década de 80, que são as canções mais conhecidas pelo público ocidental. Mas ali foi uma abertura da música japonesa para uma associação com o um pop americano. Ela possuía uma carregada imagem urbana. Seria uma característica do Siri Pop da década de 80, uma coisa urbana, moderna. Antes é preciso mencionar que diversas, diversas pessoas, diversos autores, jornalistas, enfim, geralmente não colocam os artistas dos anos 70 dentro da genealogia ali dentro do da ramificação dali do que é o Seripop. Enquanto outros já colocam tudo junto, incluindo aí o rap end. Próprio Summit, nesse artigo, ele destaca que a história desse gênero musical, ele pode ser dividido em quatro: pré-anos 80, 1980, 2000 e 2010. Óbvio, cada um possui suas diferenças, similaridades, enfim O fato aí é que a gente pode juntar diversos nomes importantes dentro do estilo Em, em vários períodos, aí eu estou juntando vários períodos Como o Taeku Onuki, Tatsuro Yamashita Fantástico, Tatsuru Yamashita, por sinal uh, É um dos artistas do City Pop que eu mais gosto, de fato uh, O Shigeru Suzuki, o Kiyotaka Sugiyama e Omega Tribe Omega Tribe, no caso, né? Eiichi Otaki, Toshiki Kado, Kadomatsu, Makoto Matsushita, já falado Masayoshi Takanaka, Jun Kohashi, Kikushi Momoko, Haruko Kuama O importante é destacar que nomes de uma década foram importantes E passaram outras décadas dentro do gênero também sendo importantes enfim. Então sobre o Siri Pop, eu vou trazer aqui uma, uma definição do que o Summit traz nesse artigo Abre aços para ele de um modo geral, a música normalmente apresenta um som brilhante, limpo, polido, resultante de uma mistura particular de instrumentos eletrônicos e analógicos e métodos de produção. Fecha aspas aí no caso. Uh, o Siri Pop ele tende a padrões musicais orientados ao ritmo e expressões vocais influenciado por estilos musicais afro-americanos como o R&B, o Jazz, Fusion, o Soul, por isso que eu falei que ele é uma colagem de vários elementos de, de música, da música norte-americana. Mas também ele faz uso de estruturas que lembram mais o pop e o rock americano dos anos 50 e 60. E às vezes os elementos de disco, música latina, synth-pop. Historicamente, o Siri-pop acaba sendo definido por um contexto cultural específico do Japão. É um contexto cultural, econômico, e é um recorte histórico bastante específico, que é o milagre econômico do Japão após décadas buscando se recuperar da destruição da Segunda Guerra Mundial. No fim dos anos 70, pode-se dizer que o, como o auge do milagre econômico daquele país que trouxe aí um crescimento na área da tecnologia, automotiva, produtos eletrônicos como o Walkman se tornaram populares, fizeram do Japão uma potência econômica de fato, uma bolha de uma suposta estabilidade, de um milagre econômico de três décadas, com grande industrialização, com grande urbanização, que aumentou o padrão de vida dos japoneses e transformou a identidade das grandes cidades japonesas, como Tóquio, por exemplo. Durante esse período, outros estilos americanos começaram a adentrar na cultura japonesa. Principalmente porque os Estados Unidos ele aparece como um personagem importante nessa reconstrução histórica do Japão pós Segunda Guerra. Os gêneros já citados, como o New Wave, o Jazz, foram devidamente sugados pela música pop japonesa, como uma bucha de fato. Era um momento de grande euforia, de excessos, uma vida com luxo, Cheia de neon nas grandes, nas grandes cidades japonesas Grandes marcas, restaurantes luxuosos uma vida, uma vida noturna Bastante agitada Eram momentos de mudanças culturais no Japão Tanto que, por exemplo Nos anos 80, o Siri Pop Ele começa a abraçar o som de artistas femininas E isso é fruto diretamente De mudanças sociais Com a entrada das mulheres no mercado de trabalho No estudo, no ensino superior São mudanças é um recorte específico de um momento histórico do país, do Japão, social, econômico, muito importante para se explicar o que é o Japão hoje, por exemplo, atualmente. Com essa economia proporcionando que esses artistas tenham contato com uma tecnologia de ponta no mundo da, da música, eles acabaram sendo um reflexo daquele momento da cultura japonesa. O Summit ele destaca que nesse gênero basicamente existia um afastamento de elementos que marcavam comumente a identidade da música japonesa, como por exemplo a ausência de escala pentatônica ou técnicas de canto específica. As letras do Siri Pop geralmente se utilizavam e misturavam idiomas japoneses e o inglês, por exemplo. Palavras ou frases fragmentadas em inglês, escritas em caracteres do katakana, ou caracteres latinos né, são frequentemente empregados num refrão, numa parte da música o exemplo, a música de Sugiyama Kiyotaka Futari no Natsu Monogatari né, é um exemplo de música que combina versos em japonês e em inglês, por exemplo dessa maneira, o City Pop como fruto de sua, de sua época de seu período histórico ele era orientado para um público mais velho que agora vivia nas cidades e que cresceu com a beatomania e com o pop japonês dos anos 60. Era um público que tinha uma grana, que tinha dinheiro, que tinha uma condição uh, e que deixou para trás aquelas mensagens politizadas que eram muito presentes na música folk dos anos 70. ali. O, o Summit ele destaca justamente isso, abre aspas para o cara aí. Essa natureza apolítica é outra razão pela qual o Siri Pop... É frequentemente chamado de o som da era da bolha. Uma era de otimismo econômico, quando os valores da sociedade de consumo do pós-guerra foram totalmente adotados por muitos japoneses. Fecha aspas para o cara. Outras características que a gente pode observar do Siri Pop, principalmente nos anos 80. Viu? A cidade e a praia são conceitos básicos da época, que aparecem em vários formatos de mídia, como capas, fotografias, vídeos e afins. Esse estilo de arte cunhado ah, por ilustradores como Hiroshi Nagai e o Eijin Suzuki, que eram inspirados no pop art do Andy Warhol e em paisagens americanas. Olha, esse tipo de arte eles podem ser visto em várias capas de, de, de álbuns do Siri Pop, como no do Tatsuro Yamashita, do Eiichi Otaki. Ao longo dos anos, outros estilos de arte foram sendo aplicados com fotografia, com as mesmas ideias, e aí já tinha os retratos dos artistas e outras que traziam paisagens urbanas sofisticadas e tal. Aqui se destaca, e aí você pode fazer uma observação ah, do, desses, dessas capas, desses álbuns, o estilo ah, dessa arte. A gente pode perceber que sim, se evocava ambientes urbanos, mas eles pareciam mais americanos do que japoneses. Era uma iconografia da cidade do litoral, permaneceu notável ali durante toda a vida original do gênero e é uma característica facilmente identificável uh, de discos do Siri Pop. Né? Como um produto de sua época, acabou que o Siri Pop foi perdendo sua vitalidade ali na passagem dos anos 80 para os 90, quando se deu uma diferença primordial com o estouro da bolha econômica japonesa. Os anos 90 é considerado como a década perdida. Então todo aquele padrão de vida grandioso do japonês, ele diminuiu, desemprego, enfim. O negócio mudou da água para o vinho. E tudo e todo recorte histórico que foi possível fazer o Siri Pop surgir, acabou se esvaindo. E com isso o Siri Pop também foi. Então como é que o Siri Pop, fruto de um recorte histórico, que teve um auge em um período, agora está voltando. A gente tem que é, entender que esse revival ele não é de agora. Ele começou lá nos anos 2000, ali no início. E tomou forma nos anos 2010 no YouTube e nos fóruns de internet que discutem música. O que a gente percebe dentro de, desses, desse estouro do Siri Pop atualmente, um ponto interessante é sempre o sentimento de nostalgia que as músicas e as imagens, a arte específica ali da, daquele período, elas evocam no ouvinte. O que pode ser visto nos inúmeros comentários que tratam ali, do que estão no, no vídeo. É o que o Reynolds destaca como uma captura de um tempo histórico específico que é manipulado. É exatamente o, o que eu falei inicialmente. Uma arte específica de uma década específica, e aqui nós estamos falando também da música, como do, do, da capa do álbum, ali, em específico do, da arte específica, ali, mostrando aquele período. Ele é capturado naquele momento e trazido para o agora, o jovem que não viveu aquilo olha para aquela música, quer dizer, escuta aquela música, olha aquela arte e sente uma nostalgia de algo que. É, não, não viveu, que não esteve próximo de viver, principalmente para alguns. Fazendo umas pesquisas, eu percebi que, geralmente, que esse assunto, ele gerou, inclusive, um texto do Ryotaro Aoki, no Japan Times, que destaca o retorno do Siri Pop ao vocabulário japonês. E aqui você percebe que o Siri Pop não só volta para o Ocidente, que o começa a escutá-lo, mas também lá. O artigo... É chamado City Pop Revival is Literally a Trend in Name Only. O, o rio Taraoki, ele observa que o termo que saiu de moda lá nos anos no, 90, ele retorna lado a lado com o retrô. Abre aspas, é mais uma palavra da moda indie, simplificada, usada para induzir sentimentos de sofisticação, modernidade e nostalgia. Fecha, fecha aspas. Voltando para o Reynolds, ele destaca justamente isso, né? aquela sensação, a sensação de viver no futuro, ela foi substituída por uma sensação de ter vindo ao mundo muito tarde pelos jovens, que é o que a, que para a maioria dos jovens o City Pop é uma grande rememoração gostosa de algo que não viveram, não estiveram lá. Artistas e bandas novas têm utilizado a estética do City Pop no Japão, e falam abertamente disso. Isso está sendo reconfigurado, inclusive, como um novo Siri Pop. Mas, assim, extremamente diversificado. É que tem, tem nomes aí. Vão desde bandas de rock índio, como Yogi New Waves, Awesome City Club, por aí vai. E nomes como Hitomi Toy. Como um produto de consumo interno para os japoneses, o Siri Pop ele virou uma espécie de música underground para os mais jovens. E como aborda o próprio Simon Reynolds O underground ele tem cada vez mais furtado o passado né Seja com essas revisitações diretas nas mídias digitais Seja com novos artistas e bandas trazendo referência total desses estilos ponto discutido interessante são as características Esse novo fã do city pop aqui no ocidente O Summit ele explica que esse novo fã do Siri Pop, ele geralmente ele é desinteressado nas ramificações do gênero com os artistas dos anos 70, como o do Happy End, tendo menos popularidade. Porém, e aí contudo, né, esse boom nostálgico de, desse estilo de música foi, tem significado a entrada de muitas pessoas para a música japonesa. E aí é óbvio que o, todo esse fenômeno nostálgico em torno do Siri Pop ele foi percebido pela indústria japonesa de música, que tem reembalado e reinvendido mais uma vez o CD-pop para os japoneses, se aproveitando do sucesso. Inclusive, vale citar aqui que vários artistas entre 2018 e 2019, vários artistas japoneses fizeram covers de Plastic Love, como a cantora Yuri Tanaka. Então você percebe que o boom nostálgico não se deu somente aqui, mas por lá também. Né? Fazendo essa rememora... toda essa rememoração, trazendo, explicando o que foi o Siri Pop, um, o, que é o, o que é o estilo do Siri Pop, características básicas do Siri Pop e principalmente em que recorte histórico cresceu e, e em que recorte histórico o Siri Pop morreu e, que, e em que recorte histórico, mais uma vez, o Siri Pop tem tido um revival, um boom nostálgico. Eu acho que a gente precisa discutir um pouco essa grande gama de revivamento que que tenha assolado a música pop dos últimos anos. Principalmente porque quando olharmos para esse presente, o que nós estamos agora, quando as pessoas do futuro olharem para agora, o que elas terão de interessante para capturar? Se muita coisa é colagem de um passado nostálgico, o que, é que sobra do presente? Veja bem, não é que não existam artistas fantásticos em qualquer estilo, seja no rock, no pop, no hip hop, enfim... Não é uma visão pessimista, o talento ele existe, ele está aí, ele não se perdeu. E dentro desse contexto, retorno para as críticas do Reynolds no, no artigo no The Guardian, que ele escreve, que abre aspas para ele, o que parece ter acontecido é que o lugar que o futuro ocupava no imaginário dos jovens criadores de música foi substituído pelo passado. É lá que está o romance com a ideia das coisas que se perderam. A graça hoje não é a descoberta, e sim a recuperação, entre aspas. Eu acho que com isso a gente perde uma característica que para mim é essencial na música. É o que o Reynolds fala também, aquela sensação de, puxa, eu nunca escutei isso antes. Puxa, que coisa interessante. Isso aqui pode ser um caminho para frente, um caminho para o futuro. Que se trata de pegar referências e seguir em frente. Eu acho que a gente tem perdido um pouco disso. Se trata também daqueles críticos musicais que vão te indicar uma banda, já reparou? Uma banda, uma artista e falam assim: "Ah, se você gosta de AC/DC, ah, se você gosta de Rolling Stones, você vai gostar dessa banda Y". Cara, eu não quero escutar o mesmo som do Rolling Stones ou do AC/DC. Já tem Rolling Stones ou AC/DC para fazer isso. Quero escutar uma coisa diferente, quero escutar um um rock que me aponte para o futuro, que não seja uma pesca do passado, que não seja somente aquilo. Muita coisa se perde nesse boom nostálgico exagerado que tem acontecido. O caso do Siri Pop é mais um exemplo claríssimo disso. Puxa, é interessante que esses artistas sejam, tenham um lugar na história e que sejam rememorados pela importância do que tiveram naquele momento. O boom nostálgico ele é legal até certo ponto, até quando essa retromania, essa mania do retrô é saudável e é salutar para o que se produz daqui para frente, do, do, que, do que se produz, né? do que tem se produzido? Eu acho que fica aí a pergunta para todo mundo. Enfim, esse foi uh, mais um episódio do Papo Fiado Cash. Se você ficou comigo até aqui, eu agradeço demais. Se isso foi interessante para você, que bom. Eu espero ter contribuído de alguma forma e até mais.